0: 眼观天下，大家笑哈哈
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的 Cherry， 大家好；小个儿，大家好；以及大军，大家好。《一眼观天下》的节目，期待以张毅生老师跨领域、跨界的精神，扩展您想象的视野，带领大家探索多元的领域。那之前呢，在 EP 一三七以易卦格物的方式。隔过《古文观止》的首篇就是《郑伯克段于鄢》，嗯，使我们了解到呢，为何会将《郑伯克段于鄢》放在《古文观止》首篇的真正意涵哦。那今天呢，就让我们谈一谈另外一部经典，呃，《论语》，大家应该都知道。<笑>对，有个传言呢，说宋朝的宰相赵普，一生建功立业无数啊。但所学的书籍除了《论语》之外，别无其他。后来就,就有了“半部《论语》治天下”的说法。啊，听起来这《论语》真的很厉害。所以呢，今天就来让我们来介绍《论语》的第一篇《学而篇》
0: 。子曰：“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人
1: 不知而不愠。”不亦君,君子乎？嗯，是的，这学而篇呢，一般白话的翻译就会说：哎，孔子说呢，学习之后呢，要常常温习跟练习，不就会很愉快吗？然后有志同道合的人呢，从远方来，不是很令人高兴的吗？那人家如果不了解我，我也不能不会怨恨，不会恼怒，不也是一个很有德的君子吗？那这样简单的一个白话翻译的意思，足以放在《论语》的第一篇吗？那怎么可能？<笑>我们知道呢，中国古人写书，整本书的第一句都有点题的功用。那论《论语》篇，《论语》共有二十篇哦。《论语》篇放在首篇，《学而篇》对《学而篇》放在首篇有什么重要性吗
2: ？嗯，我觉得大家都以为是很简单的道理啊，但是我我们读了那个张医生老师的著作之后啊，才知道说其实这三句话有更深的意涵哦。那张医生老师他是用易经符号全世学的角度去切入，啊、呃，不仅将原意诠释出更高的层次，还告诉你做学问的方法论。本职论跟目的论，而且带出做学问必须肩负的使命感呢、欸。那他用了三个卦，总共有十八个爻。我们都知道一个卦有六个爻，所以三个卦是十八个爻，分别来诠释《学而篇》的开头三句话哦，就是我们刚刚一起念的那三句话。真可说是为学的降龙十八掌啊
1: ，最最绝顶的功夫了。对。老师真的好厉害哦！今天就让我们一起分享张医生老师解读《学而篇》的重点啊，并请大家谈一下有什么心得和感想。那首先呢，老师是从《易经》先后天八卦的角度切入，认为《学而篇》的第一段文字呢，“学而时习之，不易说乎”，其背后的深层意涵呢，乃是孔子认为我们在学习任何的事物时呢，他学习的精神应该效法《易经》的坎为水卦。因为孔子呢，在《论语子罕篇》中也有提出哦，“逝者如斯矣，不舍不舍昼夜”的慨叹。所以在《论语学而篇》破题的第一句，“学而时习之，不亦说乎？”就提出向水学习的方法。这也隐含着老子“上善若水”的智慧，以水作为宇宙间自然生命最具有神秘性，也最能带来人类智慧的象征哦。
0: 嗯，好、嗯、厉害哦、嗯！对啊，因为“学而时习之，不亦说乎”这个“悦”这个字呢，文字上面它是说话的“说”，但是我们是发音为“悦”嘛，哈，喜悦的“悦”。而“悦”者呢，我们也可以把它解为是对卦的意思。那对是怎么写的？对就是喜悦的悦这个字哦，去掉竖心旁之后的这个对字哦。兑现的对。对，兑现的兑、嗯嗯。那从意境的角度呢，是可以知道后天八卦的对卦，它的位置是在先天八卦上，也就是它是坎为水卦。坎为水那、呃、大家都知道水是生存的必须。水可以润泽万物，而且呢，流动的水它碰到了阻碍，它也是会自动改造的、哦。那老师点出我们学习的时候，应该要保持着砍挂的精神，要以水来作为榜样，永远保持着虚心谦卑的态度。啊，在学习的时候呢，要像水一样可以穿透万物。所以呢，学子们在学问上必须要先求一门的深入。然后再旁通他们其他的门呢、啊？哈、啊，那其他门学问，那学子们呢要不断地扩大学习的领域，千万不要固步自封，也不要只局限在单一的知识领域，要像水一样可以养育万物，不为呃不为满足个人的愿望，而是要能够利乐众生。嗯，大军说的真的是太好了。就像我们之前，呃一批
3: 一二二提到的主题啊，水之道，嗯、呃，水呢是生命中最重要的元素哦，而水就是智慧。透过持续不断的学习所得到的智慧，就会如同水一样，也是我们生命中不可或缺的元素。而坎为水。砍卦呢，有也有凶险的意思哦。我们常说“不经他人苦，不劝他人善”。那如果我们曾经经历了某种痛苦或那个困境的时候呢，其实我们要珍惜我们处于这个困境的那种挫败经验哦。因为当别人也遭遇类似的情境的时候呢，我们就会产生共鸣，会以同理心来理解他人，这样才比较会有机会去转化他人，帮助他人。不过呢，一个人不可能经历所有的事情啊，对,啊对不
1: 对,对、啊？
3: 对，因此呢，哎，上等根器的人呢，应该借由学习他人的经验，学习他人的经历，来吸取教训，来提升自己。今日之我与昨日之之我呢，必定有所不同啊，因为我们人呢，就是因为持续不断的学习，所以呢，老师在书中有提到，君子不器。我们要像水一样，对，器具的器，我们要像水一样，不拘泥于形式哦。要跨领域的学习，才能够培养解决问题的能力。嗯
2: ，真的呀，小瑞讲的没错、嗯。那坎卦的下，它是两个坎叠在一起嘛，所以坎卦的下卦可以从《易经》的爻位观来看哦。它是都不当位，都不当位的意思就是说阳爻在阴位，就是二爻，哦二爻是偶数嘛，应该是要阴阴爻，结它是阳爻在二爻，然后阴爻又在阳位，阴爻就在出爻跟三爻，所以它是完全下卦下坎是完全不当位哦。那这个不当位就代表学习过程的苦难跟坎险。嗯，那上坎在上面的这个坎，它是当位的，也就是阳爻在阳位，阴爻在阴位。那就是代表内化之后呢，成就最终的智慧
1: 了。嗯，大家的分享真是太好了。那、嗯、我们来看看哦，大家的分享真的太棒。让我们来看看第二句哦，嗯、就是“有朋自远方来，不亦乐乎？”不亦乐乎啊！不亦乐乎。对对，从文字学的角度而言呢，“朋”者就是朋友的“朋”嘛，哈、嗯，这个也是“朋”也，就是大鹏鸟的“鹏、嗯嗯”。那“朋”者也是“生”也。这个“生”者呢，就是神的意思哦，神申的“生”对，申请的申“生、哦”也是神也、嗯，神明的神“神、哦嗯”所以老师就提到说呢，必呃必须透过三雷一卦，这一卦就是颐和园的颐颐养的“颐”的意思哦，就是的蓄养智慧来看，因为呢，颐卦三雷一卦探索的正是如何自养养人，如何养生养德，是否养正纯正。养什么就会呈现什么，所以老师提出“有朋自远方来，不亦乐乎”，正是以三雷一卦来说明学习的重点和内涵。嗯，那
2: 一般人遇到朋友约访啊，或是有不速之客来访的时候，有时候都会感到焦虑，而不是感到开心哦。大家应该对啊，有有反有,有？对不对？尤其那我没有跟你约，突然就来找你的人。但是《学而篇》呢，它却是说：“有朋自远方来，不亦乐乎？”其实，一个志同道合或是震动频率跟我们相当的人啊，一定会在因缘具足的时候出现哦。那这个朋友也就是神嘛，哈，会是一个助缘，来助长自己，给自己带来改变，然后让自己的人生有不断进步的可能。所以，我们应该要感到高兴、啊哦。原来是这样，<笑>嗯。嗯
0: 崔宇的这段话，我我有同样的感觉，就是，呃，你对什么样的事情有兴趣，你自然就会往那个方向走去哦，也就会吸引什么样子的人，同样喜欢这样的人来跟自己接近。换一句话说，我们会说物以类聚，人以群分。嗯、呃，像是喜欢文学的人，朋友也都会是以喜欢文学的居多。那喜欢运动的人呢，他一定也很喜欢跟朋友一起运动啊，闲聊。那、呃、在交谈之中呢，往往就可以激发出一些灵感哦。有的时候呢。嗯就会有神来之笔这种感觉、嗯，然后这也是一个人在读书的时候是不会有的、哦，所以我们会在一起学习、一起讨论，这样才会产生共修的力量。而且一卦的卦词是说“关于自求口实”，跟口有关哦，就朋友远道而来。最常见的待客之道，不就是吃一顿，在宴席上一边满足着大家的口腹之欲、嗯，一边又抒发着各自的抱负、嗯、啊？这件事岂不是很乐吗？岂不乐哉？嗯嗯、这就像是我们将一卦的卦象把它转九十度，就是笑口常开啊
2: ！
3: 就
0: 正表示这是愉悦的心情，就是颐养养生的秘诀。嗯。嗯说到吃吃喝喝啊、嗯，就让我想到我们以前在念书
3: 的时候，有许多科系都有实习课程啊。对，嗯，嗯因为学校教导你的理论呢，就是喂养你，就是吃吃喝喝，嗯、给你大量的讯息之后呢，嗯、要借由实习的机会来练习跟印证。然后将来出社会呢，才能够应用跟开创嘛，对不对？嗯、那喂食的概念呢、啊，其实又又让我想到很有趣哦。现在的 AI 人工智慧啊，嗯、就是需要喂食着大量的讯息给这个 AI 电脑，嗯、然后于是呢，才会发展出现在而
1: 更像很方便的智能产品哦。嗯，嗯对啊。对，真的讲得太好了，大家想法跟回馈真的很棒。所以啊，有朋自远方来，不亦乐乎，就是在讲我们在学习的过程中呢，他我们学习的重点是当眼、耳、鼻、舌、身、意接受到外界的熏染时呢，最要注意的就是要如何运用智慧，调动我们个人最高的转化能力，将一切外在的事物摄取。进入到我们自己的生命里，让我们培养出更高的智慧。嗯,嗯那接下来呢，我们再来看《学而篇》的第三段文字哦：“人不知，人不知而不愠，不亦君子乎？”它背后的深层意涵呢，老师是以《易经》的水风井卦“井水”的“井”来诠释哦，因为井卦的卦辞上说：“改益不改井。”即使呢，误物换星移，人的来来去去，景呢是一直在那里，仍然在那里。所以说，这卦词的重点，就像是孔子所说的：“古之学者未己。”就是是为了自己，像井一样，不论是否有人在取水，它就是在那里，而不是今之学者为人。这“为人的”意思是指为了他人如何看自己而活的意思哦。也就是说，我们在学习的态度上应该是毫无条件的。那我们学问的追求呢？不要计较任何的成败得失，唯有为学问而学问的。治学态度才能够达到为学的最高境界，而不是为了求取功名、社会地位来学习的
3: 。嗯，没有错。嗯、呃，我们的华我们华人文化啊，其实强调做人要做君子嘛，而不是做小人。哦，那当我们进入社会工作的时候呢，是奉献自己所学所知，是要为了要造福人群，也如同古代的井田制度啊。井田制度就是井田中间是那个公田，是公有，是大家要一起去耕作的，就是要大家有公心啊，为一起来为公众出力。嗯，但是如果若是自己我们的所做啊，就是我们的付出，如果不被他人理解、认同，甚至被误解、怀疑啊，也不要生气或怨怼哦、嗯。因为三人行必有我师焉嘛，学习他人的优点，然后看看自己哪里还不足，那如此呢才能够继续成长，然后才能够有能力做更多的事情
2: 。对，讲得对。嗯、那我觉得说“人不知而不愠，不亦君子乎”是一种修为的境界。嗯，很像老子说的“无为”哈、哦。那正因为无为而能无所不为，所以有能力的人啊，他会长气待时，然后而且谦虚自抑。嗯嗯
0: ,嗯，其实我一开始看到《井卦》全释“人不知而不愠，不亦君子乎”。当时其实我的内心是很疑惑的哦，我总觉得这这景卦可以解释吗？但是仔细的想一想哦，就景就在那里嘛，前面呃主持人好像也提过、哦，就景就在那里，大家都会来取水啊，而且景水的主要来源是地下水，嗯，平时呢是默默的在蓄积。等有需要的时候呢，人们就会来呃取用，用来灌溉。所以，真的就像是老师说的，学习的态度及目的，并不是为了一朝成名天下知，而是要真心实意的储备能量，而且啊要能够常常自我反省，要洗涤、修正、调整自己的身与心，保持着智慧哦，并累积实力。要准备好自己，等待着有一天，当有人需要我的时候，我就可以马上帮上忙，对这个社会有所贡献。嗯嗯、哇，他真的讲得太好了,讲得好了
1: ！而且啊，此外，就像 j e r r y 开始有提到哦，那个老师的文章中还告诉你做学问的方法论、嗯、本职论、嗯，还有目的论，哎，而且是从天地人三个层次来分析的哦。对啊。那是不是我们也跟听众说明一下呢？啊、嗯
2: ，我我觉得这个真的是老师的绝学，<笑>他的见地哈<笑>、哦。对，那我这边是想说，哎，先来讲第三句话，不是说“人不知而不愠，不亦君子乎”吗？这个其实就是在说明说，要学习做一个君子，那就要了解天理、天道，然后这个就是学习的目的，也就是目的论。
1: 然后是属于天的层次哦。嗯，大家一听之下会不会觉得，把当个君子作为目标，这不是太难了吧？好像不太实际吧？<笑><笑><笑>但有句成语说哦，“取法乎上，景德乎中。”所以我们目标要设得高，最重要的要设为正确。嗯、那有了正确的目标呢，我们向前进。后续呢，自然就不会走歪了。说的没错啊，因为当
3: 学习的目的跟目标正确之后呢，我们喂给喂养给我们自己的要吸收东西吸收的内容呢，就不会有所偏差了。嗯，嗯所以第二句话才会说“有朋自远方来，不亦乐乎”，就是学习的本质论，就是也就是那个地的层次，啊。地打打,打,打,打好
0: 基础，喂养给你什么是我们真正的本质啊、嗯嗯嗯。是啊，那。刚刚呢，大家已经知道了学习的目的论跟本质论，那学习的方法论在哪里呢？嗯，第一句，对，是就是第一句，就是,对<笑>就是在第一句“学而时习之，不亦说乎”哦。呃，刚刚也讲到了天的层次、地的层次，所以呢，这句话就是从人的层次来看了啊、哦嗯。那我们要采用什么样的方式来学习呢？就是要像砍为水卦，要像水一样谦卑就下，要能抛弃自我成见，日新又新的来弥补缺陷，接受挑战，让自己更加的
1: 成长。嗯嗯、哇、嗯，大家做的总结真是太好了。嗯、通过 Cherry 小个还有大军的分享，和大家说明，在张玉生老师的《易经符号全世学这》这本书中呢，运用了易经的符号砍卦。一卦、井卦来诠释《学而篇》之所以放在《论语》首篇的重要性哦，也说明了《学而篇》具有内在性还有超越性的双重意涵。嗯、但是，如同呢节目一开始啊、哦，秋、嗯、儿有提到哦，老师在文章中还用坎为水卦、山雷一卦。水风景卦这三个卦共十八个爻，分别详细解释了《学而篇》开头的这三句话，嗯、就像是为学的降龙十八掌一样、嗯。那这降龙十八掌的心法是什么呢？内容是什么呢？就请大家买书来看，细细品味哦对。对，买书来看哦，因为
3: 买书来看真的很重要，就像水一样的重要。对那我们要持续的学
1: 习 ，Go Go Go！Yes， Go <笑>呃，在此也感谢 Cherry 小个和大军的分享，我们下次见喽，拜拜。Bye bye bye bye